0: Hay una PTU entonces que se determina
1: Y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración Si
0: bien es
3: cierto, estamos, hablando, estamos comentando todo lo que tenemos, todo lo que Tocaremos ah, el tema
1: de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en Consultorio Fiscal Radio
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal Los saluda a su amigo Salvador Rotero Banel el día de hoy tenemos un tema pues que todos los meses de febrero tenemos que tocar y todos los meses de febrero tenemos que aprender. Eh, un tema muy interesante, un tema que genera problemas si no lo hacemos bien y si no lo hacemos en tiempo. Y para ello traemos un gran especialista. Vamos a hablar de la Declaración Informativa de Riesgos de Trabajo del IMSS. ¿Y quién sino para tocarnos este tema que alguien ya muy conocido por nuestros amigos y que además es uno de los... Grandes expertos de este tema en México, podría decir que tengo dos grandes expertos en México que yo conozca y uno de ellos es el contador público y especialista fiscal Emilio Ordóñez López, él es contador público egresado por la eh, por la ESCA del Politécnico, especialista por eh, fiscal por la Facultad de Contadoría y Administración de la UNAM, es socio del Colegio del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, catedrático de nuestra facultad y de diversas universidades, y articulista, expositor y conferencista en materia fiscal, laboral y de seguridad social. Emilio, gracias por acompañarme el día de hoy. Salvador, muchas gracias por la invitación, como siempre. Sí, vamos, gracias a ti por aceptarla y por venir a platicar con nuestros amigos de lo que es la declaración de riesgos de trabajo. Antes de que empecemos con el tema, quiero recordarles que el programa es en vivo, que nos pueden hacer, llamar y hacer preguntas sobre el tema que vamos a estar este, tocando, tenemos un gran especialista. Todas las dudas que usted tenga sobre este tema, no duden en llamarnos, aquí se las vamos a resolver. El teléfono en cabina es el 55 55 36 89 89 o el 850 52 688 también nos puedes seguir por eh, por twitter en arroba con su fiscal y ahora también en facebook live en FCA unam oficial y antes de que empecemos con el tema te invitamos a que escuches la siguiente información
1: Consultorio Fiscal Radio Info Fiscal 13 de febrero El financiero El Banco de México recortó su tasa de interés la primera reducción de 2020 y la quinta de forma consecutiva en línea con lo esperado por el mercado 14 de febrero El financiero el peso mexicano le sigue ganando terreno al dólar y el viernes pasado cerró en su mayor nivel en 18 meses desde el 1 de octubre de 2018 y ligó dos semanas con ganancias. 18 de febrero. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunica el listado global definitivo en términos del artículo 69-B, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta el 24 de julio de 2018. Info Fiscal Consultorio Fiscal Radio
0: La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM a través de la División de Educación Continua los invita a la Conferencia Magistral Análisis Práctico de las Reformas Fiscales 2020 Impacto Jurídico Fiscal en los Contribuyentes el viernes 21 de febrero de 16 a 21 horas y el sábado 22 de 9 a 14 horas en el auditorio maestro Carlos Pérez del Toro ubicado en la propia facultad Circuito Exterior de Ciudad Universitaria participan destacados especialistas mayores informes teléfonos 55 55 33 16 17 al 19 correo electrónico contacto arroba dec.unam.mx facebook dec.fsaunam twitter arroba DEC página dec.fca.unam.mx Los esperamos
1: XEUN AM 860 Radio UNAM
0: San Luis Potosí los espera del 3 al 5 de junio para celebrar la 61 primera Asamblea de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración, ANFECA. tiene flores de Reflexionaremos sobre un tema trascendental, la cuarta revolución industrial y la educación a distancia, nuevos retos en los modelos educativos de las instituciones de educación superior. Los atenderá la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
2: San Vastecas, una...
0: Mayores informes www.anfeca20xx.uslp.mx. Teléfono 444-826-2300, extensión 3413. ¡Los esperamos!
4: ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La declaración informativa ante el Seguro Social es una obligación que tienen que cumplir las empresas para revisar su siniestralidad y así aumentar, mantener o disminuir su prima de riesgo de trabajo, de tal manera que cumplan de manera correcta con todas sus obligaciones ante el IMSS. Héctor Garín, de Asesoría Fiscal Gratuita. Cuentas claras. Llámanos, nos interesa tu opinión. Teléfonos en cabina 5536-8989. LADA
2: 01800-5052-688. Bien, eh, vamos a empezar con el tema de la declaración informativa del riesgo de trabajo del IMSS. Y yo creo que la pregunta obligada es, Emilio, ¿qué es esto? ¿Qué es la declaración informativa de riesgos de trabajo del IMSS? Se lee la mi primera pregunta. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo tenemos como fecha límite para presentarla.
5: Bueno, voy a empezar por la segunda. <risa> es la más fácil. <risa> bueno, tenemos para presentarla más tardar el día 29 de febrero. Pero la puedo presentar ya. Ah, claro. Tú la puedes presentar
2: desde el 1 de febrero hasta el 29 de febrero. Y todo el mes de febrero, pero no se puede ir el mes de febrero sin presentar. Así es,
5: efectivamente, porque eh, pudiera ser que si es a tu favor, ya no se te tome en cuenta. Si es que disminuyera tu prima de riesgo.
2: Ahorita platicamos de bueno, todos los efectos. Sí. ¿Qué es esta declaración? Mira,
5: eh, aquí se reporta la siniestralidad laboral a consecuencia de riesgos de trabajo o, y entre ellos eh, incluido el accidente en tránsito. Ok. Estás obligado a reportarlos eh, para efectos de que tu prima, no tu clase de riesgo aclaro, no, to, uh, todos Todas las negociaciones pertenecemos a una clase.
2: Y hay cinco clases. Hasta hay en siete. eso
5: hay clases. Sí, hasta en eso hay clases. No, no puede ser.
2: Pero bueno, nosotros, ¿para nos qué somos, día?
5: nosotros somos de la inferior, fíjate. La sí, uno. Sí, nosotros somos de la clase más baja. Sí, sí, y aquí
2: sí quiero ser de la clase más baja. Sí, 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 que la clase más alta le cuesta mucho. Sí, claro. Bueno, como en todo, ¿no? Como en todo, entre, entre más entre estés en una clase más alta, te sale más claro.
5: caro. Claro. <ríe> bueno, sí, eh, entonces lo que modificas es tu prima de riesgo. Ajá. De, con la que estás pagando tus cuotas hasta el día 29 de febrero de, de este año, se va a ver disminuida o aumentada en no más de un punto porcentual.
2: ¿Podría quedarse igual? Puede
5: quedarse igual, claro. Ajá. Solamente queda igual. Cuando es la máxima o cuando es la mínima, o cuando no
2: borre, bueno no, 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 no tienes razón, sí, solamente cuando estás en la más alta en la máxima, o más baja es sí. cuando no se mueve, así es, todas las demás, se la, la más baja recuérdame es punto cinco por ciento, punto cinco, y la más alta es quince casi el IVA,
5: 15%. por ciento.
2: Ahí quedan mucho las constructoras principalmente, ¿no? Así es, y hay empresas que tienen muchos accidentes, porque las constructoras que no tienen accidentes van bajando Claro, ah, no,
5: claro, claro, porque hay unas que son administradoras nada más.
2: Así es. Pero bueno,
5: las que tienen construcción es muy común que, que suban eh, y se mantengan en
2: 15 ya, algunas permanentemente, ¿no? Así es, así es. Ok, pero bueno, entonces esta es una declaración donde yo manifiesto la siniestralidad. Sí. Ok, ¿qué debo tomar en cuenta para hacer esta declaración?
5: Mira, en la propia ley, en el artículo 74
2: es donde se nos obliga a presentar la declaración informativa. Ya hay una fórmula, ¿no? Que es una fórmula que cuando la veo cada vez que la veo, <risa> digo, solo Emilio la entiende. No, no te
5: creas, me tengo que ayudar por ahí mi hija de tercer año de primaria para de desarrollarla porque yo ya no... <risa> Eso de despejar de, derecho, izquierdo, de, izquierdo, ¿De, de derecha a izquierda De izquierda a derecha no, 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 ya, no, no, no se me da no Con trabajos este, mm, Raíz cuadrada simple Y párale de, de contar Pero esta sí, es una sí. fórmula mucho más
2: compleja que eso
5: Pues eh, sí, efectivamente sí Pero bueno, vamos a, a, a ver Entonces mira el, el riesgo de trabajo que vas a reportar Es la siniestralidad A la que están expuestos Los trabajadores en, una, en un ente económico productivo Ajá. de servicios. Ajá. Y de ahí tenemos accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Son las dos derivaciones.
2: Ajá.
5: El accidente en tránsito queda dentro de los accidentes de trabajo, aunque no cuantifica para efectos de aumentar tu prima un Entonces, accidente en tránsito.
2: Entonces, ¿para qué me lo tipifica la autoridad como el accidente en tránsito? ¿Para beneficio del trabajador? Sí. Ah, okay. Sí, efectivamente, porque tanto por la Ley Federal del
5: Trabajo como por la Ley del Seguro Social, el trabajador está protegido desde el primer día de inicio de sus labores, desde que sale de su casa hasta que llega, obviamente, y sale del trabajo, Ajá. Sí, 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 o, o, si hoy se debió de haber presentado un trabajador... A las, no sé, a las ocho de la mañana a la Que hora hoy todo el mundo llegó tarde día. en esta
2: Ciudad de México Que ya sé que no nos ven nada más en la Ciudad de México Pero hoy con el tránsito como está Por unas manifestaciones, el tránsito está De Qué locos sí, y todo el sí. mundo llegó tarde
5: Sí, efectivamente Pero bueno, pues
2: aquí estamos Y aquí nos gusta vivir y ahora nos aguantamos pues sí, pero entonces ese trayecto está protegido está el trabajador, protegido, sí, como si fuera riesgo. Si le pasa algo es un riesgo de trabajo. Accidente
5: de, de trabajo dentro de los riesgos de trabajo.
2: Pero es un accidente de trabajo en trayecto. En trayecto. Efectivamente. Y eso, ese accidente de trabajo en trayecto no afecta mi sinestralidad. No, 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 no cuantifica para aumentar tu prima. Ok, Y nuestros amigos que nos están siguiendo por radio y por Facebook y por Twitter. ¿Cómo pueden saber ellos si, para sacar esto, si la, eh, los accidentes que tuvieron fueron clasificados por el Seguro Social? Porque a lo mejor yo puedo decir, pues todos fueron en trayecto. ¿Cómo Ajá. puedo saber si fueron en trayecto o no fueron en trayecto?
5: Bueno, primeramente, el trabajador cuando sufre un incidente, un accidente, en la, eh, en la clínica donde lo van a atender y manifiesta cómo fue el accidente a la hora que le toman el parte, vamos a llamarle, Ajá. Eh, manifiesta que se dirigía a su trabajo. Entonces, en ese momento, el Instituto Trabajo Social, eh, Medicina al Trabajo, eh, le va a entregar una hoja, un ST7, para que el patrón lo requisite. Ahí va la información del trabajador, qué puesto ocupaba, cuál era su hora de entrada, cuál era su hora de salida, en fin, qué de actividad desarrollaba y cómo se, cómo se manifiesta el accidente. Y muy... Voy a adelantarme un poquito no, adelante, en un punto adelante. muy importante. Cuando al, cuando se sufre un, un accidente de trabajo, ya olvidémonos del trayecto o el mismo trayecto. Los dos. Estamos acostumbrados a que nos llega el documento. El ST 7. Ajá. Y en donde dice descripción de la, del accidente o de la siniestralidad.
2: Yo volteo con el trabajo y le digo, a ver, dime qué pasó y eso es lo que pongo.
5: Sí, pero... Si es que lo tienes ahí, o son sus familiares los que te están manifestando. O a lo mejor,
2: porque el cuate lo tengo en el hospital.
5: Entonces, en ese momento, ¿cuál, Salvador, sería? ¿Cómo comenzarías la descripción ahí en esa parte?
2: Piensa, a ver. Pues yo pondría que el trabajador venía de su casa a la oficina, al negocio, a la planta, y que, pues, este, al, al cruzar la calle se puso el siga y por querer correr y quitarse, se cayó y se fracturó la pierna. Fíjate que... Es el error que tenemos la mayoría. Ah, Chihuahua, no se debe redactar así.
5: El trabajador manifiesta. ¿Qué? Que es distinto a que yo estoy diciendo, el trabajador, al venir de allá para acá, estás,
2: estás aceptando. Estás aceptando, pero además estás diciendo que te consta. Exacto. Que tú viste al trabajador
5: sí. hacer eso. Exactamente.
2: Entonces, sí. tengo que. O sea, yo no puedo redactar diciendo que a mí me consta, que yo sé, que yo lo vi. A menos de que lo haya visto y el claro, haya sido en la empresa. O
5: el, o el superintendente, el supervisor, su jefe inmediato, un compañero de trabajo, pero así lo vamos a manifestar, porque a lo mejor el, el trabajador, su compañero está también en coludido para una falsedad, porque muchas veces se presta esto para que se accidenten en forma intencional. Y
2: verás, hay gente que se accidenta claro, nada más por, por, claro. por sacarle el ¿Sí? ¿Por sacar beneficios? Por sacar beneficios,
5: efectivamente, se, se trozan un dedo, medio dedo,
2: una falange, dos falanges. Y hay, vive, hay gente que vive de extorsionar patrones de esto. Mira, a mí <coughs> me molesta los patrones que abusan de los trabajadores, pero me, también me molesta, de igual manera, no puedo decir ni más ni menos. ¿Sí? De igual manera, aquellos trabajadores que viven de chantajear patrones. Sí, y puedo, y puedo enfrentarme con esto.
5: Claro. Sí, entonces, hay que redactar correctamente, ¿no? Si si te consta, bueno, eh, el supervisor de la empresa manifiesta que, que al estar el trabajador desarrollando ciertas actividades, eh, se resbaló, cayó, se lesionó, uh -huh. ¿sí? Más no que aseverarlo tú.
2: Ni tampoco puedo decir que se fracturó la pierna, porque yo no soy el, yo no soy un médico claro. que, haya, que pueda determinar se un diagnóstico.
5: Al, al parecer se lesionó y fue trasladado a la clínica, fue trasladado con el médico de la empresa, el cual sugirió que se le eh, trasladara a, a la clínica más cercana del IMSS.
2: Ajá. Sí.
5: Hay que tener mucho cuidado en esa redacción porque nos estamos embarcando solitos
2: muchas veces, ¿no? Fíjate qué importante es lo que estás diciendo. Porque de eso depende que me tipifiquen un riesgo de trabajo o un no riesgo de trabajo. Así. Un riesgo de trayecto o un accidente del trabajador porque a lo mejor déjame de inventarte. Yo me fui a jugar fútbol el domingo. ¿Sí? Con mis cuates ¿Sí? y me lastimé Y entonces yo sé que si es, si es accidente en el fútbol Me van a dar una incapacidad del 60% Y los tres primeros días no me los va a pagar nadie uh -huh. En cambio si me aguanto el dolor todo el domingo en la noche Y el lunes me voy a trabajar Y digo que en, iba yo caminando a la oficina Al trabajo y me accidenté Entonces este tengo un riesgo de trabajo y entonces me van a pagar más. Así es,
5: efectivamente. Y
2: entonces a mi patrón no me consta. Claro, no sé lo que sucedió.
5: No, y cuando no estés de acuerdo en alguna situación, manifiéstalo ahí en esa descripción, ¿no? Ajá. Mm. Y
2: yo sé que el trabajador se fue el sábado, el domingo a jugar fútbol. Así es. Y que pues por muy probablemente me manifiestan algunos de sus compañeros de trabajo, algunos de sus amigos que pues él se accidentó en el par en el fútbol y se o que,
5: o que el este el, el, el vigilante se percató de que venía lesionado, cojeaba al, al entrar o su brazo izquierdo como que no funcionaba muy bien, ya que es zurdo uh -huh. o, o diestro, como sea, eh, y manifiesta que así eh, notaron que ya venía el trabajador. Y él manifiesta que aquí
2: se se lastimó Se, se lastimó ¿Sí? Y entonces me pide, quiere fincar un, un, un accidente de trabajo Así es Entonces fíjate bien. lo que tienen que hacer nuestros amigos Que nos siguen por radio y la gente que, que nos escucha este, por Facebook y por Twitter Tenemos que hacer una labor de investigación cuando nos llega un ST7 Sí,
5: sí si no nada más llenarla por llenarla No, Yo estoy de acuerdo contigo Si el trabajador tiene la razón, con mucho gusto lo aseveramos y, y que le pague lo justo, claro pero también si no es cierto, entonces pues vamos a manifestar lo que es realmente Porque cierto Porque si no estaríamos
2: ¿no? siendo cómplices en un fraude al instituto
5: Claro, y en términos del artículo 305 de la ley de seguro social, es penal Y es penal para, para el trabajador para
2: como para el representante, de, para
5: quien haya firmado ese documento Efectivamente, si tú estás aseverando ahí, ¿no? Entonces,
2: sí, es muy delicado. Resulta difícil.
5: que a lo mejor hasta tú como patrón te fuiste a echar las copas con él y ahora manifiestas que se accidentó en el trabajo y eh, investiga el instituto, lo detecta y a los dos los va a sancionar. A
2: los dos los va a sancionar. Es claro. un fraude del instituto. Claro. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado. No caigamos en ser <coughs> cómplices del instituto. Si el trabajador se accidentó en el trabajo, manifestémoslo así, pero obviamente lo que nos consta o señalando a qué persona le consta no a quien firma a lo mejor es el supervisor a lo mejor es el médico el jefe inmediato un compañero no los, o el mismo trabajador ahora aquí, mi, a, ahora aquí mismo voy a sugerir a los patrones no
5: escondan los accidentes de trabajo
2: eso también es muy no delicado. los escondan
5: muchos eh, dicen ah llévalo con el médico de la esquina y ten vete a descansar te vete doy, con el te, doctor, te, doctor te ese que, te, que te cobra bien barato ¿sí? te no pago hacer... los tres días de sueldo o dos días no te pero no vayas al seguro ¿eh? Eh, probablemente es algo leve probablemente puede ser algo que traiga consecuencias futuras sí, ¿Sí? y entonces sí. en el problema que se va a meter el patrón, porque un médico va a tomar nota de que esa lesión ya es de tiempo, él va a manifestar tales circunstancias, va a llevar testigos y el problema va a ser contra el patrón entonces no lo, no los oculten o sea, no lo los más oculten. que puede pasar o sea, lo más grave que
2: puede pasar es que me suba la prima de riesgo en un punto porcentual. Pero en
5: qué forma mira este salvador te voy a poner el ejemplo cuando te puede, el efecto que tiene un accidente de trabajo en días eh, de incapacidad, ¿va? Ajá. o porcentajes de invalidez.
2: Déjame hacer una aclaración, esos es días de incapacidad, yo patrón no tengo que pagarle nada al trabajador. No,
5: en lo absoluto. Ni un peso. Ni un peso. Ni Aunque en la enfermedad, en, enfermedad. Ni en enfermedad, ni en
2: maternidad, ni en... Oye, es que esa enfermedad me llegan los trabajadores, déjame me sale <tose> un ratito el tema, pero ya lo tocaste. Como les digo a mis alumnos en, en, en la clase y en los exámenes, tú abriste la puerta. <risa> en enfermedad, los tres primeros días no, no me los paga el, pa, el seguro. No. ¿Los tiene que pagar el patrón? Tampoco. Ok, el, el cuarto día en adelante el, pa, el seguro social me paga el 60%, ¿el otro 40% me lo tiene que pagar el patrón? No, tampoco. No. Porque hay gente que lo dice y, términos... lo y lo asevera y se lo demanda
5: al no. patrón. En términos del artículo 42 de la Ley Federal de Trabajo, si más no recuerdo, la fracción segunda se establece que se interrumpe la relación laboral en caso de enfermedad, que no constituye un riesgo de trabajo. Y luego el artículo 170 te dice que para efectos de maternidad se consideran a eh, a tu a tu vamos eh, se consideran días afectivos de
2: trabajo. Ojo, fíjate, ¿por, ¿por qué creen que lo traje? Pues ya está, los, los <risas> artículos y las fracciones se las sabe. Si alguien conoce este tema, es... Emilio Ordóñez y, el, y la persona que también tenemos invitada el día de mañana para el programa no, de una, una magnífica abogada No, pues es que es, yo, después sí, sí. de ustedes hay alguien que sepa tanto de seguro social, creo que lo dudo y sí, debe haberlos pero no como ustedes dos Bueno, Gracias, honor que nos haces <risa> pero bueno, seguimos okay. no, no Entonces, son, Ojo, no, es... no se paga ¿Por qué? Porque en enfermedad se interrumpe la relación laboral, ah, así es. en riesgos de trabajo y en, y, en, y en maternidad no se interrumpe, pero quien Subroga la obligación del pago Es el, es instituto. el instituto
5: Así es Perfecto sí. Bueno eh, Entonces eh, No los oculten Porque mira Te voy a poner el ejemplo Hace cuenta que tenemos aquí Un vaso con agua uh -huh. Aquí ¿sí? está Ahí Ajá. está el vaso con agua
2: Ajá.
5: Transparente de vidrio Tomas una pluma fuente Y dejas caer una gota Ajá. Se va a notar o no se va a notar la gota
2: Muy leve muy leve. ¿Y qué
5: pasa si esa misma gota la, la dejo caer en un vitrolero de 20 litros?
2: No se nota. No se nota.
5: Es el efecto que tienen las incapacidades. Va a depender del número de trabajadores
2: que tú tengas qué buen ejemplo en relación a, de a los poner. días. No lo captaba yo que es lo que... Es. Sí. O sea, si en un vaso dejas caer una, una, una gota de tinta, pues se va a ver muy... Se leve. Se, una, leve, una se, gota. Ve, se, se nota. ve. Se pinta del color, pero muy tenue. Así es. Y en un vitrolero... No le va a hacer... No, parece cosquilla. que no pasó nada, no nada, pasó, es ah, más,
5: ni se va a notar.
2: Ni se no. va a notar.
5: Es exactamente el efecto del número de, de, de los trabajadores que tú tienes eh, en tu empresa en lo que te va a afectar. ¿no? El vaso
2: es una empresa con 5 o 10 trabajadores, el vitrolero es una con empresa tres, con... Bueno,
5: 500, 300. 500, 300, trabajadores. Ajá. Uh -huh. sí, entonces, para que se vea la diferencia. Por eso, no oculten los accidentes de trabajo. Porque Ahora, además está tipificado como delito. Mira. Yo en el despacho estoy pagando la prima de punto cinco. Vamos a suponer que se me accidenta un trabajador. Tengo cinco trabajadores. Uh -huh. ¿Cuánto me va a afectar económicamente el hecho de que me suba un punto porcentual por, por mes? El 1% de toda tu nómina al mes. Sí, estamos hablando, son cinco personas que ganan por el 50 mil pesos entre los cinco, suponiendo Ajá que ganan mucho más, digo, mucho menos. Ay, perdón, Ajá. <risa> No, bueno, cincuenta mil, por el uno por ciento, son 500 pesos. pesos. Por 12
2: meses. ¿Cuánto son?
5: me gasto y cuántas veces al mes en unos whisky? No, no, en un whisky. No. Así es. ¿Verdad? Entonces, no los oculten.
2: No, Ese no, es no. el efecto. Y, el, y, y, y la sanción por hacerlo puede ser muy grande. Claro,
5: claro, ¿por qué? Porque aquí se van a venir en un momento dado capitales constitutivos. Y yo, visto, yo he visto patrones perder todo su su capital con un capital constitutivo,
2: uh -huh. Cuidado empresarios
5: con... pequeños empresarios vamos a llamarles que pierden todo por un capital constitutivo y sus derivaciones.
2: Claro, porque no es nada más el capital constitutivo claro. todo lo que viene en consecuencia. Claro. Sí. ok, entonces hay que presentar hay, hay que eh, pareciera que nos salimos de la declaración de riesgos, pero estamos, no, estamos en parte en el de tema. ella. Así es. Sí. Eh,
5: muchos dicen, bueno, ¿qué, ¿qué voy a aprender de la declaración de riesgos? Y el SUA me lo da, eh, el, perdón, el, el SUA lo capto, el ITSE me lo da, el, eh, entro a la plataforma del IMSS y, y ahí me da la relación de los accidentes que tuve, sí, nada más que mucho cuidado. Muchas veces estas se toman los accidentes en tránsito como, como efectivamente no. accidentes de trabajo.
2: Entonces, hay que hacer el análisis. Fíjate que lo que le digo a mi gente en el despacho, a ver, señores, no pueden ser mecánicos. Tienen que ser gente pensante. Tienen que ser gente que analiza. Si te vuelves mecánico, cometes errores. No, no. Entonces, si tú bajas del, de, del ITSE todos los riesgos de trabajo y los pones como tal en tu declaración, ahí pudiste haber tenido riesgos de trabajo en trayecto que no computaban para tu, tu declaración.
5: Así es. Y yo siempre los invito, siempre eh, tenemos que aprender a hacer las cosas. Antes de apretar el botón de los programas que
2: existen. Tengo que saber qué hace el programa. Sí,
5: claro, desarrollarlo. En los cursos que yo doy de de, de, esta, de, de este tema, los enseño a llenar, a, a desarrollar la fórmula completa con, con situaciones eh, ficticias, pero que es, ah, pasan en la realidad. a Desarrollar Ajá. toda la
2: fórmula manual para que puedan comparar lo que el instituto les está dando. Claro, mm. claro. Claro, hay que saberlo hacer, hay que saber pensar, hay que saberlo hacer. Que las cosas mecánicas las haga una computadora, sí, pero yo tengo que saber que lo que la computadora me está arrojando es información sí. correcta. Uh -huh. ¿Sí? Por ahí dicen que si tú le metes porquerías a la computadora, Qué te verdad. saca porquerías exponenciadas. Claro, claro. claro. Entonces, este, que no utilizan el término que yo utilicé, el otro. <risa> Sí, efectivamente. Okay. Entonces, sí. hay que saber lo que, lo que estoy metiendo y hay saber revisar la información que estoy manejando. Sí, claro. Uh -huh. Perfecto. Ahora, mira, aquí este
5: también hay que tener muy en cuenta los casos que no se consideran o que el instituto no va a considerar como un accidente de trabajo. Que son el primero y que suena muy lógico el encontrarse el trabajador bajo la influencia del alcohol ¿Sí? ah ok sí. si llega, eh, si se accidenta estando el, el trabajador con la influencia de alcohol ese accidente no va a ser de trabajo obvio lo van a atender lo van, eh, le van a dar servicios médicos le van a dar todo pero no va a ser un accidente pero se vital.
2: lo van a considerar como enfermedad como una enfermera? incapacidad mm. de enfermedad así es para mi patrón en mi riesgo de trabajo no me afecta, el señor empieza a cobrar su incapacidad a partir del cuarto día al 60% Sí. Perfecto. Así es.
5: bueno Otro, si el, si el trabajador se encuentra bajo la influencia de algún narcótico o droga ¿te, ¿Te ocurre algo, Salvador?
2: Con esta definición que nos da la ley Híjole, la mejor qué pasa si me estoy trabajando Pero tuve que ir al médico y el médico me dio alguna medicina que me tranquiliza y
4: Exactamente entonces esa medicina
2: llego a trabajar y tengo el efecto y me quedo dormido ¿O empiezo a cabecear en el trabajo y estoy al frente de una máquina y me accidento?
5: No es porque sea drogadicto, ¿no? ¿No? Ni consuma X sustancias. El solo hecho de estar tomando, una, como, como, acertadamente como tú lo mencionaste, estar tomando un medicamento, una, un analgésico. ¿Cuántas
2: veces? con una medicinas
5: antigripales que te, que te causan sueño? Exacto. A mí me ha pasado con el... Ahorita se ve la temporada de calor. Te da gripa ahorita, te quedas en el semáforo, y, te dormido. y sientes que se te va el carro cuando ya es, despiertas y se o, está o ya se puso el sigue y
2: tú estás cabeceando Y el ¿Sí? culpante atrás ya ¿Sí? te está diciendo muévete
5: Entonces eso no es exprofeso Nada más para, el, para el, el Trabajador obrero que está bajo una máquina No, para el mismo mensajero Para el mismo contador Que se fue a presentar unos documentos
2: Para todos Y Entonces, que voy a estar bajo los efectos De cualquier medicina que lo haga Que, que le dé Sueño Exactamente. Ahí
5: yo, yo recomendaría, a ver, vete con el médico, es más, yo pago la consulta y que el médico me... Siempre debemos de tener un médico de confianza. Claro. El cual, eh, a ver, este doc, ahí te mando a fulanito para que me lo cheques en qué circunstancias se encuentra,
2: ¿no? Claro, pero y... de hecho, de hecho hay una obligación en la FDA del trabajo, ¿no? Para pues, empresas con más de 300 no, bueno, trabajadores. Sí, 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 sí. Pero si pues, sí, eres una empresa con cinco, 6, trabajadores, trabajadores como tú, como yo. Exacto.
5: Entonces, pues sí tenemos a, a, a un médico de confianza que en un momento dado le podemos encargar que me diagnostique la situación del trabajador.
2: Así es. Uh -huh. Claro. Así es. Ese es un punto importante. Es un punto que se debe voltear a ver siempre. Uh -huh.
5: Ok. Ok. entonces, eh, en esos casos, también cuando el trabajador en forma intencional se provoque el accidente o se lo ocasionó un
2: compañero, una riña común. Ah, también si hay una riña dentro del trabajo. Y dentro
5: de ella se lesionan, no se considera un accidente de
2: trabajo. Pero entonces yo patrón tendría que haber levantado un acta o algún documento en donde haga constar que este, estaban trabajando, uh -huh. empezaron a pelearse uh -huh. y que con motivo de ese pleito, pues los dos terminaron accidentados. Y uh -huh. ahí
5: ya trae otras repercusiones para los dos. Ya la autoridad se encargará de investigar quién fue el causante de... Así ¿Vale? y vendrán las, las, eh, los resultados Así es. legales. Este,
2: quiero comentarte que te manda saludar Gabriela Gabmen este te mando un saludo, está, ella está conectada a través de Facebook eh, también nos manda a saludar a ambos, Ana Luisa Torres Cabrera este y pues muchísimas gracias, con mucho gusto recuerdo a algunos alumnos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Martín, gracias por el saludo y empiezan a llegarnos las preguntas Ay. Eh, a ver si la puedo abrir, ampliar, <risas> ampliar porque no la alcanzo a ver. este No, no la alcanzo a ver. Pero bueno, tenemos algunas preguntas y vamos a, vamos abriéndolas conforme vayan. Después. Así es. Guillermo Salgado, también gracias por los comentarios. Ok, seguimos con el tema. Bueno,
5: eh, son las principales o cuando el accidente es por un delito intencional? Ajá. Que puede ser el caso probablemente De un asalto Ajá. De, que Recuerdo mucho una situación Cuando empezaron los asaltos en los bancos Que una, eh, falleció Una, una cajera si
2: no, Eso pues, no es riesgo de Pero trabajo Porque de trabajo. no
5: es su, su, su eh... No es
2: un accidente Derivado de su trabajo, Exacto. es un asalto ¿Te parece si retomamos este tema Vamos a escuchar nuestra cápsula de la revista De consultorio fiscal Y nos amplías este, porque se me hace un tema interesante Gracias
1: Consultorio Fiscal Radio.
0: En su edición 732, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primer lugar, Luis Enrique Angón Velázquez compara y analiza de forma esquemática la repercusión de la Reforma 2020 en el ISR e IVA de las plataformas tecnológicas y aplicaciones informáticas. Por su parte, María Asensio Morales Ramírez examina las premisas básicas del procedimiento de conciliación prejudicial en el nuevo modelo de justicia laboral. Mientras que Humberto Cruz Hernández expone y comenta algunas de las jurisprudencias más relevantes emitidas por la Suprema Corte en enero de 2020, pensiones y otros temas. Otros artículos no menos importantes nos hablan sobre la revisión anual de siniestralidad, las plataformas digitales, casos prácticos, las reglas de interés general de la resolución miscelánea para 2020 y el IVA en la enajenación de harinas de origen animal. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 732 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 55 56 16 1355 y 5556 167755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal
1: 860. Somos la otra frecuencia.
0: Transmitiendo desde XEUN, Amplitud Modulada, 860 Radio UNAM.
3: Invertir
1: para aprender. Informes al 55-55-33-16-17 y al 01-800-83-32-322.
3: O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx.
1: No te pierdas, en la división de educación continua hacemos capacitación, capacitación a, a la, la medida. medida. Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal.
0: Leer transforma, enriquece, educa pero sobre todo, da libertad
1: 41 Feria Internacional del Libro del
2: Palacio de Minería un clásico de la Ciudad de México del
1: 20 de febrero al 2 de marzo de 2020 invita la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería
2: Tacuba 5, Centro Histórico la feria del libro más antigua del
4: país, recuerda más libros, más libres Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536-8989 LADA 01800
2: 5052-688 Bien, regresamos eh, después de este anuncio De nuestra revista de la Feria del Libro de Minería Los invitamos a que vayan a, Se pone muy... Tú has ido a esa feria, ¿verdad Emilio? Sí A la Feria del Libro de Minería La verdad es que yo creo que es la mejor feria del libro que hay lo que quieras encontrar ahí. Lo, de antaño ahí, es. De antaño. Sí. Yo recuerdo desde chavo y mira que ya llovió. <risa>
5: Qué buena memoria tienes.
2: <risa> oh, déjame
0: presumir. <risa> Pero
2: bueno, a ver, nos estabas platicando. A ver, si el accidente de trabajo es en trayecto por un asalto, ¿qué sucede? La ley dice que
5: porque es intencional, no es accidente de trabajo. En trayecto.
2: ¿Entonces es enfermedad?
5: No, ah, bueno, va a ser enfermedad catalogado como tal Porque te van a incapacitar, te van a a este, a, a, a atender y todo hecho Y tu incapacidad se pagará al 60% por ciento. a partir del cuarto día ¡Wow! Sí, claro, aquí puede haber otras instancias, ¿no? Pues uh -huh. irte en contra de la autoridad por la calificación O sea, fue intencional, no, sí, ah pero no
2: fue intencional mío No me, as no me asaltaron porque yo quise y dije Oigan, estoy aquí, asáltenme ¿no? Sí, y, en este, sí. y en este país, como están las cosas, este, pues, eso está sucediendo muchísimo.
5: No, Ay. igual sucede otro, otro punto muy importante que en la práctica no nos ha sucedido. Eh, tenemos porcentajes de invalidez. ¿sí? Ajá. El porcentaje de invalidez y el porcentaje para efectos de riesgos de trabajo va a ser un lado el de invalidez. Voy a poner el de riesgos de trabajo. Eh, se te califica de, de acuerdo al porcentaje establecido en el 514 de la Ley Federal del Trabajo Que te dice que si se te calificó con un 15-20% Se aplicará cierto ese porcentaje A lo que te tocaría como una pensión eh, última eh, Total, una pensión total Ajá. Eh, Rápidamente Te lesionaste, eres requintista, bajista Ajá. Ajá. Te lesionaste un... Una mm. falange, la primer falange con la que tocan las cuerdas.
2: ¿Ustedes en qué cree Es un 5%. Oiga, pero es mi herramienta de trabajo. Exactamente. Es mi principal herramienta de trabajo. Entonces,
5: ahí está, estos trabajadores tendrán que inconformarse, vía, irse por las vías legales para reclamar la importancia de esa lesión. Ya que ya a lo mejor ya nada más va a servir para tumbero y ya no para requintista. <risa> sí, porque le cambias la vida a la persona. Claro. Ajá. Claro, entonces es un punto Sí, no es también... lo mismo
2: como contador que te lastimaste Una falange a un requintista Que se lastima una falange Mira, hay muchas circunstancias que en la práctica suceden uh -huh. Y
5: que el, el Honorable Consejo Técnico del Instituto Tendrá que resolver en cada caso en particular Ajá. ¿Sí? Primero se, Te vas a esa instancia Les expones cuál es tu situación Que te resuelvan Si no estás conforme con ello Pues ya te irás a las otras instancias, ¿verdad? Okay. Judiciales
2: Hablando de la declaración y ahorita regresamos porque se me hace muy interesante todo lo que estás platicando y estoy aprendiendo mucho. Siempre que te invito aprendo y aprendo cada día más. Este, eh, ¿todos, los que, ¿Todos los patrones están obligados a presentar la declaración de, de riesgo de trabajo?
5: No, 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 no todos. Mira, tenemos excepciones. No vas a presentar, punto número uno, no vas a presentar la, la declaración de prima de modificación a la prima de riesgo en el caso de que no se modifique tu prima actual, como lo mencionábamos
2: hace rato. Si estás en el punto cinco ya, ya ni te preocupes. Ni te preocupes. A menos de que no hayas tenido riesgos. Mm, exactamente, sí. Porque si tuviste riesgos, pudiste, ya subes, entonces ahí tendrás que presentar. Y
5: checa que en, que en el ITSE no tengas ningún accidente, que al, probablemente a lo mejor no es tuyo y por error... Del capturista lo tomó, en fin lo Yo ya así. quiero
2: llegar a ese tema bueno. Ajá. <ríe> ese O si sería, estás en la o, máxima,
5: máxima Que es el 15, tuviste accidentes Y pía, todavía la vas presentes? a ver Mejor me quedo en el 15 También si tienes eh, menos de 5 trabajadores O hasta 5 trabajadores Y quieres seguir pagando con tu prima media De tu clase correspondiente O sea, quieres seguir pagando más sí. No, pues en la prima media ¿Estás A lo en la mejor prima si estás media. en clase 5 Pues es cinco, ¿no? De, 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 es Me para evitarles una. a los pequeños eh, patrones esta obligación. esta obligación pero son
2: patrones con menos de cinco trabajadores que estén en hasta prima cinco hasta cinco trabajadores sí. que estén en prima media no y... eh, van a pagar en su prima
5: a lo mejor ahorita eh, el año pasado presentó su declaración y quiero pensar que bajo x, x decimales y ahorita dice, no, ya no la quiero presentar. Bueno, pues a lo mejor va le, le va a aumentar muy poquito y va a pagar con la prima media de su clase.
2: Ok. Víctor Robledo te pregunta, en su opinión, si mi empresa no tuvo riesgos de trabajo en el año, ¿tendría la obligación de presentar la declaración anual de prima de riesgo? Digo, porque va la pregunta relacionada con lo que estás comentando.
5: No, si es que esto le puede provocar que vaya a la baja.
2: Pues no necesito preguntar,
5: presentar. Sí, no, no. Si va a la baja...
2: La no baja, tuve sí, riesgos.
5: No tuvo riesgos. Ajá. Pero si no tuvo riesgos y está en una prima X, el no tener riesgos lo va a bajar un punto porcentual. Entonces
2: vale la pena presentar la vale declaración. Vale la pena
5: presentarla. Ajá.
2: Ajá. Así es. A
5: menos, otra vez, boludo, que esté en la, en la mínima o en la máxima.
2: Así es. Ok. Eh, Nayeli García, tengo un trabajador eh, en mi empresa, lo liquidé en agosto. Pasaron dos meses, septiembre, octubre, y contraté otro. ¿Tengo que presentar declaración de prima de riesgo o no? Si sube o baja, ¿debo eh, presentarla?
5: Pero el hecho de que te, eh,
2: no tengas un trabajador o tengas otros o no. Tuvo un solo trabajador, de ah, enero a
5: agosto. un solo trabajador. Septiembre,
2: octubre no tuvo trabajador y en noviembre, diciembre tuvo otro trabajador sí, distinto. está obligado a presentarla está obligada a presentarla sí, claro. pero hay otros casos en los cuales eh, por cierto nos a saludar a ambos muchísimas gracias nuestro querido amigo Miguel Ángel Suárez gracias Ajá. Miguel gracias pero espero verte pronto por acá <ríe> este hay otros casos no además de, de lo sí que claro mira uh -huh. cuando no haya transcurrido un año completo
5: que es un año completo de un primero de enero a un 31
2: de diciembre. A los riesgos que yo declaro son del primero de enero al 31 de diciembre. Sí. No son del primero de marzo al 28 no, de no, febrero. No, no, no. Los que tengan sucedido del primero de enero al 31 de diciembre. Qué importante es esta aclaración porque ya me <coughs> tocó ver un, un caso de un patrón que estaba queriendo presentar su declaración. Y si es que no me deja el sistema porque quería meter los riesgos de febrero a enero. No, uh -huh. no. es enero-diciembre. Sí. Okay. Entonces, si soy una empresa de reciente creación y no trabajé más, o fui patrón, no reciente creación, fui patrón de marzo para diciembre del 2019.
5: Si ahí iniciaste actividades en marzo.
2: Me di de alta como patrón en marzo.
5: Ante el seguro ante social, sea, tú puedes venir desde hace 20 años a lo mejor en tu despacho y hasta ahorita vas a contratar un trabajador. Así es. Entonces, estás iniciando actividades como patrón, como patrón en marzo. Uh -huh. Entonces, al 31 de diciembre no tienes un año completo, no tienes ah, la obligación de presentar. Okay. Entonces,
2: si soy una persona moral que la, que la, que la constituí en el 16, pero no tuvo operaciones 16, 17, 18... Y en 19 arranqué operaciones y en marzo me di al tanto el Seguro Social, no tengo que presentarla, aunque mi RFC sea 2016. mil dieciséis. Así es, efectivamente. Ahora, lo
5: muy común, voy a empezar el año contratando trabajadores, el primero de enero es inhábil, pues los voy a contratar a partir del día dos de enero. Ajá. Bueno. No va a ser un año completo Te de falta de enero al 31 de diciembre. Te falta un día. No
2: estoy obligado a presentar la declaración. Ok, entonces interesante, mm -hmm. si no sube, <ríe> si no baja mi prima de riesgo, este, si estoy en, los, en, en esos límites, eh, si no tengo más de un año. ¿Algún otro caso, mi querido Emilio? Sí, mira, cuando no haya transcurrido un
5: año calendario completo,
2: a partir de
5: la automodificación de clase... Esto es, tú te das cuenta que, que estás aumentando tu actividad. Voy a ponerte un, un caso típico. Eh, tú compras y vendes zapatos ajá. ahí en León, pero ahora los vas a fabricar. Ahí, ajá. Entonces, vas a presentar un aumento a tu clase de riesgo.
2: Te sí, vas a pasar de la clase 2 a la 3,
5: Déjame Sí, sí, sí. De la 2 a la 3. Sí. Entonces, si no ha transcurrido un año completo de esa automodificación de clase, no estás obligado a presentarla. Pero pues si tú dices, no, a partir del primero de enero yo comienzo a fabricar mis zapatos y, cam y presentas tu modificación a la clase de riesgo, entonces ya estás obligado a presentarla. Si no, no.
2: Ok, uh -huh. perfecto.
5: La otra sería cuando no haya transcurrido un año calendario completo a partir de la, de la de la modificación por parte de la autoridad.
2: Ah, entonces si la autoridad me modificó la prima. No, la, la clase. clase. <ríe> ok. La clase. Te digo que para en todo hay clases
5: y para el seguro social <ríe> también hay clases. Entonces... ¿Qué sucede? Que la autoridad se dio cuenta por los accidentes que has tenido, que se han reportado, que tú no estás en la clase que debes de estar. Va, Ajá. te hace una visita y te dice, ¿sabe qué? A ver, tú, tú te diste de alta como vendedor sí. de zapatos y, y resulta y que tenido los tenido accidentes.
2: accidentes por fabricación de zapatos.
5: Ok, va a depender de a partir de cuándo te la va a, a modificar, porque a lo mejor te va a pedir libros, va a ver que la maquinaria ya la tienes desde hace dos años
2: y desde entonces te va a decir desde esa fecha. de ponerte un caso, no, es, no <coughs> recuerdo el, el giro, pero sé que sucede mucho. Muchas veces me doy de alta como patrón y aparece el mismo giro dos veces igualitos. Y en uno me pone clase 2 y en otro me pone clase 3, pero la diferencia es que en uno no tengo equipo de transporte y, ¿Y en, en el, el otro sí? sí. Y entonces yo empecé trabajando y no tenía ni motos, ni carros, ni nada. Sí. Y de repente meto en. Pues ya, ya crecí, necesito una moto, necesito una camionetita, necesito un automóvil, lo compro, tengo que, obligación de automodificar mi clase. Así es, ¿sí? Exactamente.
5: Entonces llega la autoridad, se da cuenta, te dice, ¿sabes qué? ¿Perteneces a tal clase? Y vamos a suponer por ahí que lo convences. Ahora, no, si te le, le dices, no te me mira, de esta palapa, eres de pedrega. Te te dice, <risa> le dices, oye, bueno, está bien, órale. Okay. Mira, estamos en, en agosto, pues pónmelo a partir de febrero, para que okay. marzo, para empezar el bimestre completo. Ajá. Bueno, no va a transcurrir un año completo, pero si te lo modifica a partir del primero de enero, al 31 de diciembre, ya estás obligado a presentar tu... Eh, declaración.
2: Ok, tengo una pregunta en Facebook, eh, te <coughs> hago la pregunta pero si te parece mandamos a una cápsula para que nos las contestes regresando Ok. Lucía Sánchez, buenas tardes hace dos años dimos de alta una, una empresa en el IMSS y nunca tuvimos empleados se tiene que presentar la declaración Vamos, dejamos en esto, vamos a la cápsula y regresamos
1: <risa> Consultorio Fiscal Radio Ve y escúchanos por Twitter, arroba con su fiscal. Radio UNAM. Tu opinión es importante.
4: Para nosotros.
1: Buzón de voz.
4: 5623-3281. Déjanos tu nombre, número telefónico.
1: Y dirección. Gracias. Ahora, tres minutos de finanzas con... Arturo Morales Castro
3: Hoy en Finanzas Personales comentamos de los movimientos de la tasa de interés y nuestras finanzas Considerando que la tasa de interés es un indicador económico y financiero que señala la rentabilidad de una inversión o bien el costo de un crédito La tasa de interés representa un beneficio para quien ahorra o invierte en alguna institución o instrumento financiero y representa un costo para la entidad o persona que adquiere un crédito o préstamo los principales factores que se consideran para determinar la tasa de interés de algún crédito o inversión son tres. El primero es la inflación, esto debido a que el dinero pierde su poder adquisitivo en el mismo porcentaje en que aumenta la inflación, lo cual se debe tener en cuenta al contemplar la tasa de interés que ofrece una cuenta de ahorro en un banco o el rendimiento de una inversión. El segundo factor hace referencia al plazo, ya que si las personas prefieren tener riqueza en forma de dinero disponible o liquidez, dada la incertidumbre en la relación al futuro, eso tiene como consecuencia que las tasas de interés a corto plazo se mantengan más bajas y a largo plazo más altas. El tercer determinante de la tasa de interés se refiere al riesgo. Esto debido a que ante una mayor probabilidad de incumplimiento en el pago por parte del acreditado, mayor será la tasa de interés y de lado el inversionista, a mayor riesgo, mayor rendimiento. El comportamiento de estos tres factores determina que la tasa de interés aumente o disminuya en el corto, mediano o largo plazo. Ante dos posibles movimientos de la tasa de interés, ya sea la baja o la alza, habría que preguntarse ¿Cómo afecta a nuestras finanzas los movimientos de la tasa de interés? La respuesta está en función de la situación que se tenga, ya que cuando la tasa de interés se incrementa, aquellas personas que tienen dinero guardado en el banco y que generan un rendimiento se ven beneficiados. Sin embargo, las que hacen uso de tarjetas de crédito, así como algunos créditos automotrices e hipotecarios, el costo que se paga por ellos se verá incrementado según lo estipulan las condiciones del préstamo a la vez cuando la tasa de interés disminuye desde el punto de vista de quien posee dinero se desincentiva a ahorrar e invertir y para el que necesita dinero se motiva a pedir prestado por periodos más largos de tiempo otras consecuencias de un aumento en la tasa de interés es que la inversión productiva disminuye por la repercusión en los costos financieros y con ello también disminuye el empleo cuando también aumenta la tasa de interés el tipo de cambio del peso ante otras monedas se fortalece y la inversión financiera adquiere mayor importancia y con ello la bolsa de valores. Caso contrario, cuando la tasa de interés disminuye, ya que la inversión empresarial aumenta y con ello también aumenta el empleo, se debilita el valor del peso ante otras monedas y también cuando disminuye la tasa de interés, la inversión financiera disminuye por ofrecer menores rendimientos. Hasta aquí las finanzas personales del tema, los movimientos de la tasa de interés y nuestras finanzas.
0: Tres
1: minutos de finanzas con Arturo Morales Castro XEUN AM 860 Radio UNAM Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración Facebook FCA UNAM Oficial y Twitter arroba Consu Fiscal
4: Llámanos, nos interesa tu opinión Teléfonos en cabina 5536 8989. Lada 01 800 50 5052 688 Bien, regresamos. Eh, nos,
2: nos preguntaba Lucía Sánchez que hace dos años dio de alto una empresa en el IMSS, nunca tuvo empleados. Tiene que presentar su declaración de riesgos de trabajo. No. No, no, no. No, no el... ha tenido empleados. No, no ha tenido empleados. No, ¿No, no ha tenido es... incidencias, su prima no se va a mover. Eh. Está en la media de cuando se dio de alta. Porque... Puede
5: bajar al punto cinco. Así es. Porque por algo lo tiene, debe tener al menos yo creo un trabajador.
2: Pero dice que nunca tuvo nunca tuvo empleados. O sea, a lo mejor dio de alta el pato, el registro patronal y, y realmente nunca nunca debió haberlo hecho. Porque para dar de alta un registro patronal te piden un trabajador.
5: Sí, no, además cuando re, eh, cuando inicia otra vez con trabajadores es una reanudación de actividades internas del IMSS, Ajá. vuelve a quedar en la prima media de la clase que le corresponde. Así es,
2: entonces no, no tienen por qué presentarla. Mada Hernán, buenas tardes, en el ejercicio anterior le llegó un requerimiento y se ajustó la prima de riesgo, ¿está obligada a presentarla ahora en febrero?
5: Esto ha de haber sido un dictamen por parte del instituto respecto de su declaración presentada en el mes de febrero así es el instituto ha de haber captado que estaba mal su su este su, su, declaración, su, de su declaración de, de prima le modificó la prima ella tuvo que haberse corregido los meses que ya habían transcurrido de marzo a la fecha que le llegó la notificación. Entonces, con esa debe de, de, debió de haber pagado las, la prima de riesgo y tiene que presentar su sí declaración. Sí, tiene que presentar.
2: Sí. Diego Contreras contrató un trabajador, pero no estuvo todo el año completo. Es mi único trabajador. Presento la declaración. Cabe pensionar que la empresa ya estaba de alta desde hace más de un ejercicio. Bueno,
5: aquí hay otro punto de, dentro de ello de las, eh, de las excepciones, que es cuando hayan transcurrido más de seis meses a partir del aviso eh, perdón, a partir de no tener trabajadores. Ah, ¿Sí? ok. Seis meses. Carlos, seis meses de que lo diste de baja al, al 28 otro... de, 29 de febrero.
2: Al 29 de febrero, sí. no al 31 de diciembre. No, no,
5: no, 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 no. al 29... Tiene que ser seis meses más un día. Sí, seis meses más un sí, día, Si claro. el
2: 29, 29 de febrero te cae exactamente en los seis meses, sorry. Sí. Seis meses es. un día, entonces sí. ya está, ya, 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 ya sería otra cosa. Que no le va a
5: afectar, ¿verdad? Porque si pues, ya no tiene trabajadores, lo más que va a pasar es que pague su multa de 20
2: salarios, 20 su, más. 20 más, pero 20 bueno, 20 si más. se quiere ahorrar la multa, sí. tiene que presentarse. Sí. Ok, eh, eh, a ver Emilio, me queda poco tiempo y quisiera, tengo muchas preguntas que hacerte. Eh, a ver, una de ellas es... Eh, los riesgos de trabajo, ¿a quién se los tengo que informar? Al Seguro Social, pero ¿no hay alguna otra autoridad a que la tenga yo que informar esos riesgos de trabajo?
5: Sí, Salvador, y es algo con el que casi te pudiera asegurar que casi nadie incumplimos. O y que ya me nadie. tocó ver en Chihuahua un requerimiento por parte de la Secretaría del Trabajo.
2: ¿Tengo que reportarle a la Secretaría de Trabajo los
5: accidentes? <coughs> el, el 14 de diciembre del 2015 se publicó en el diario oficial la obligación de reportar los accidentes de trabajo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Wow. Esto te causa una multa bastante considerable eh, si no cumples con ello. Pero cada uno de los incidentes tienes que reportarlo. Cada Porque accidente si no, hay que
2: reportarlo, aunque sea en trayecto.
5: Todos, todos en trayecto todos. o en tra de trabajo. Okay. Vas a tener que reportarlo Si no, te vas a hacer acreedora a la multa correspondiente
2: Ok Y la multa es por cada por cada accidente ah, Que no claro, haya reportado por cada, Entonces, eso. Si hubo tres accidentes y no reporté ¿Tengo tres multas? Tres multas, claro,
5: no, no es masiva Ni es por docena, ni nada No, 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 no Es no. por cada una Por de cada accidente cada que haya ocurrido accidente.
2: ¿Tengo un plazo para reportarlo? Sí, tienes un plazo de cinco días oh, oh, ¿Y si no lo he, y si no lo he hecho? ¿Pasa algo si ahorita lo reportas? No, lo puedes reportar nos Pero mientras reportar, la autoridad no me lo haya detectado, no
5: te lo detecte. avísalo. Así es. Y hay una plataforma, y hay una plataforma se llama el CIAT, para efectos S I A, -A T, CIAT. para que tú reportes
2: S-I-A-A-T, Por favor, amigos, para que tú, tomen nota,
5: para que tú los reportes ahí, te va llevando de la mano todo lo que tienes que, que este tienes que manifestar en el documento. O está sea, un poquito laborioso, eh, está más laborioso que el del Seguro Social, ¿no? Aquí te preguntan hasta lo que no, pero bueno, hay que cumplir con ello hasta donde sea tu posibilidad. Se llama Sistema de Avisos de Accidentes de Trabajo. S-I-A-A-T. Así es. Y está en Internet. En Internet, ahí lo encuentras, ahí lo llenas, ahí lo
2: elaboras y con tu firma electrónica del SAT. Con tu firma electrónica del SAT, con eso la presentas. Así es. Okay, uh -huh. tomen nota, amigos, esto es algo importante, si no lo hicieron uh -huh. en el 2019 o en el 2018, hay que hacerlo. ¿Y la multa? De 50 a 2000 veces un más 50 a 2000. Mínimo 50 más. sí, al valor de hoy. Sí, porque van a ponerme la multa ah, sí, sí, hoy.
5: Sí, sí, no de hace 5 años que no. No, valor bueno, de hoy. De, no cinco no 5, 3 años que a lo mejor no presentaste ver, la
2: porque información es 2015 para acá. 2016 sí. para acá, ¿no? Porque se publica en el 2015 Probablemente los de diciembre del 2015 Habría que revisar el documento y ver los transitorios pues
5: cuidado mis jefes de recursos humanos De personal y demás que no cumplan con esto Porque se están arriesgando que los corran El día que el patrón se dé cuenta que lo van a sancionar Por por, eh, por esto Por incumplimiento ¿eh?
2: por todos los Yo riesgos. lo haría como patrón Claro, claro <ríe> ¿verdad? Entonces, Ok, bueno. este, eh, otra pregunta que quiero hacerte Que para mí es muy importante Sí eh, ¿Qué pasa si una, un trabajador me, me, me trae su ST3, 7 perdón, 7. Entrego, todo, entrego los documentos, me van dando incapacidades, pero llega un día y me dice, ya no me dieron incapacidad, ya, ten, ya vengo a trabajar, ya me dijeron que ya me regrese a trabajar, ¿Sí? ¿lo acepto? No ¿Por qué? Porque no, por eso hay un ST2
5: que es el aviso de alta y si no me llega con ese aviso que le haga como quiera que lloriquee que patalee que vaya que me a la, demande que te demande que no, vaya la
2: mañanera no importa
5: no importa <risa> sí por qué porque vas corriendo un riesgo es muy común que lo hagan porque quieren cobrar doble ah, llegan contigo y te dicen qué crees ah, ya está ya, bien ya, ya, ya estoy bien ya, ya, bien, ya me dijeron ya. que me vaya a trabajar ah pues pásale tú lo necesitas pásale y algo le sucede
2: Tú vas a ser el responsable de ello Y el trabajador estuvo cobrando conmigo el sueldo sí, Y en el y... seguro social de incapacidad Así es, por y eso yo... lo hacen Ah, entonces por eso llegan y me dicen, ya, ¿Ya? No, si no trae el ST2 No, no. lo acepto ¿Y uh -huh. qué pasa si el trabajador me dice que no me la dieron? Ve a conseguirla, consigue un duplicado
5: Algo tiene que hacer, ya nos Y si ha el tocado? trabajador
2: va al seguro social y la pide le van a decir Ok, perfecto, sí si te, si te lo doy Pero hasta aquí llegan tus incapacidades ¿Tú quieres regresar a trabajar, no? ¿Es tu riesgo? ¿O el Seguro Social le dice, no, espérame?
5: Bueno, ya hay trabajo social, verá, eh, le verá las intenciones, ¿no? Así es. Le verá las intenciones.
2: Así es. ¿Mm? Hay especialistas en el Seguro
5: Social sí, para eso, sí, para sí, eso sí, está sí, la gente de sí. trabajo sí.
2: social de la escuela que es anexa, pegadita a la nuestra, no anexa, la que sigue a la, a la Facultad de control y sí, Administración. Sí, así es, así efectivamente. Es. ok. ¿Algún punto más que quieras? Bueno, nada me más mencionar la,
5: los mecanismos para presentar la declaración. Ajá. Eh, tenemos tres mecanismos para presentar la declaración.
2: Ah, qué Que es la presentación
5: física con los formatos CLEM 22 y CLEM 22A. Estos se, se requisitan, se imprimen, que hoy en día con nuestros trabajadores de informática los pueden desarrollar en la... Ah, en y la le, máquina. Me ponen espacios y para capturar llenas, y lo llenas. Y, y porque antes lo teníamos que <coughs> mecanografiar. Sí, exacto. O llenar a mano. Sí, sí. Bueno, pero ahí sí tienes que saber hacer el cálculo. Porque tienes que llenar los huecos. Ajá. Bueno, ese sería uno. Se presentan con los dos formatos y la credencial patronal en la subdelegación que les corresponde. El otro es eh, eh, realizar el archivo SRT que también te lo da el mismo sistema, lo bajas de la página del, del IMSS y elaboras el, 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 este, el archivo srt.srt .srt, lo descargas en una USB y e imprimes las hojas de que te da este mismo formato y las presentas en la subdelegación correspondiente.
2: Con la tarjeta patronal. Sí.
5: Y el otro es por medio de, en línea, por medio del ITSET que te va a dar un un este, un acuse notarial de que ya la presentaste.
2: Ok, que es el más sencillo, presentarlo más sencillo. por el ITS. Así es. No tienes que moverte, no contaminas, no hay riesgos de trabajo en que vaya la persona al seguro <ríe> social y se me accidente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por Dios, sí. hay que hacerlo de esa manera. Bien. Emilio, el tema estaba arrancando, se estaba poniendo interesante, pero el tiempo se nos acabó. Como Muchas siempre. gracias, gracias no, por de acompañarnos qué. el Salud. día de hoy. Eh, los, eso es todo por hoy, los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema Declaración Anual de Personas Morales Director General de Radio UNAM Benito Taibo Director de la Facultad de Control de Administración Maestro Tomás Humberto Rubio Pérez Secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control de Administración Doctor José Ricardo Méndez Cruz En los controles o en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Control de Administración Nesagualcoyot Jara, Alma Villegas, Juan Flandes, Tania Linares, Antonio Calvo Ania Centeno Mariana Romero, Karina Estrada y Virginia Cruz. Eh, se despide su amigo Salvador Roter Aubanel. Hasta la próxima y somos Comunidad FCA UNAM. Muchísimas gracias, buen provecho.
1: Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal. Radio.